0: Le monticule. Aujourd'hui, on reçoit le meilleur joueur de 11 ans déclaré en 2016, receveur sur l'équipe canadienne junior et à l'Académie de Baseball Canada, ainsi que nouvellement membre du collège McLeanan. Je vais réussir à l'avoir à force de le dire. Dayton Lachance. Salut Dayton. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. est originaire de Sherbrooke. On s'est rencontré et connu à plusieurs reprises dans différents. Euh, euh, situation, camp d'entraînement. T'as été au sport-études au Triolet avec mon père euh, pendant quelques années ouais. et t'as surtout grandi avec un paternel qui joue au baseball jusqu'à tout récemment. Là, je pense que ça fait 2-3 ouais. ans qu'il a arrêté ouais. et qui est devenu coach des Expos de Sherbrooke. Ouais. Comment ça a été de grandir dans une famille de baseball ben, c'est sûr c'est le fun, ça facilite, ça, ça
1: facilite les choses. Alors, tu sais, quand, quand tu vas être pratiqué, toi, tu, tu sais tu as juste à demander à la personne à côté de toi d'aller frapper des balles, tout pas besoin d'appeler quelqu'un et tout, fait que, tout ça
0: facilite. Puis comme je le disais en début, tu as été déclaré en 2016 le meilleur joueur moustique à l'âge de 11 ans, moustique de la province. Simple curiosité, comment tu t'es senti quand t'as reçu ça, parce qu'à 11 ans, te faire dire que t'es le meilleur joueur de baseball moustique 2A, c'est quelque chose quand même. Ah ouais,
1: c'est sûr, c'est le fun. Tu sais. Dans le temps, genre, je pensais que j'étais bon. En estrie, tu sais, je performais, tu sais, j'étais un bon lanceur, j'étais un bon frappeur dans le temps. Puis là, là ah, c'est pas si pire, j'avais gagné le meilleur, meilleur joueur de mon équipe. Genre, ah, okay. Je pensais que ça finissait là, mais là, après, il y a eu un autre gars là, puis là, j'ai gagné le meilleur joueur en estrie. Je faisais ah, Okay, ça donne bien mais ben, tu sais en Estrie il y avait juste Sherbrooke et Drummondville dans le fond fait tu sais je me disais c'est c'est soit moi ou un autre c'est 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 pas super. Puis là, un puis un matin j'ai reçu je pense un courriel quelque chose comme ça j'ai été nommé dans la province avec trois gars fait que là il fallait que j'aille au gala qui était dans sa c'était au Delta à Sherbrooke fait que là j'ai pu aller là j'étais allé là puis là genre on a, les trois on a à la scène puis euh, il, il commence à dire les stats. Là, je savais pas que bon, mon père était dans mon coach dans le temps, mais je ne savais pas qu'il récoltait les stats et tout. Puis là, il commence à dire euh, deux coups de circuit dans la saison. J'avais deux coups de circuit, des, des choses comme ça, beaucoup de strikeouts comme euh, euh, lanceur. puis là j'ai compris que c'était moi. C'était le fun dans ce temps-là. Mais là, après, il fallait que j'ai embarcé le boulot parce que c'était loin d'être fini. C'est pas, pas en 11 ans que tu te faisais dire que tu étais à l'ABC non plus. C'était autour de 15-16 ans. C'est sûr, je, je savais que mon travail était loin d'être fini. Là.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais une idée que tu serais où est-ce que tu es présentement? Ou c'était encore assez vague, tu n'y pensais pas trop? Non, je pensais pas trop. Là. Pour moi,
1: dans ma tête, ben, c'était méga, là. C'est quelque chose, genre quasiment. C'était quasiment un rêve. Que, là, pour moi, c'était surtout avoir une bonne année, puis oui, l'année d'après. Puis deux ans plus tard, faire l'équipe du Québec, des choses comme ça. Comme ça, genre pour vous faire connaître. Mais je savais, tu sais, mon père m'en avait parlé beaucoup. À 13 ans, ton, les gars, ils pognent leur puberté. Fait que là, C'est là que le, le, tu vois les vrais joueurs, les neurocs, ils vont pas gagner leur puberté plus tôt, ils vont être meilleurs que toi, pis faut pas, il fallait pas que je me fasse affecter, des choses comme ça. Moi, je suis un gars qui l'a plus tard, autour de 20 temps, Puis j'ai grandi des choses comme ça plus tard. Puis oui, ça n'a pas été mes années les plus faciles. J'étais un bon joueur, mais il n'y avait d'autres de meilleurs que moi. Puis euh, j'ai réussi à pas me laisser atteindre là-dessus. Puis de... J'ai quand même continué, moi, là, Bantam, j'ai un peu meilleur. Là, j'ai eu l'année COVID, quand j'étais Bantam deuxième année, j'avais le choix soit jouer de jouer Bantam 2A ou Midget 2A, qu que, parce que le, notre midjet 3 en estrie a été cancellé, parce qu'il y avait trop de sportifs jumelés ensemble, puis la bulle, la zone, les zones vertes et tout, ça, ça, ça bugait dans le temps. Fait que là, j'étais à jouer midjet 2A, c'était le fun, j'ai pu lancer de l'année j'ai trop aimé lancer, mais je savais que ça allait se finir un moment donné, genre que j'allais devoir choisir genre je suis un joueur de position ou je suis un lanceur. Puis là, la, en septembre, on a eu, il y avait un showcase PBR Open. Puis là, je me suis fait inviter à ça, à Montréal, puis les coachs de l'OBC sont un peu impliqués là-dedans. Fait que là, j'ai été bon, mais genre, je n'ai pas eu frappé beaucoup de coups sur des choses comme ça. Mais au showcase, au début, j'ai démontré que j'avais quand même un peu pire jeu de pied en arrière de la plate, puis j'avais un pas pire bras. Je finis le bat mettons, average comparé aux autres. Fait que là, euh, puis pendant l'hiver, pendant que j'étais au sport étude, je me développais comme lanceur encore, je, parce que je savais pas trop où j'allais finir. Je, je m'entraînais pas mal plus pour l'NJ3 dans ce temps-là. Puis euh, là, Max et il a commencé à avoir des hommes avec moi pour me dire, comme, que je risque de faire l'ABC en avril et tout. Alors là, j'ai comme plus allumé que c'était call-in, j'étais là, je m'en vais. Alors, c'est ça qui a commencé à être le plus le fun, là.
0: Puis à ce moment-là, est-ce que Max Ocassin savait que tu t'en t'emmenais comme receveur ou il était encore dans un sentiment un peu nébuleux parce que justement, tu dis que tu t'entraînais comme lanceur aussi? Ouais ben
1: je ne savais pas trop s'il allait me prendre comme receveur ou troisième but ou lanceur parce que l'année d'avant, j'avais été invité au camp de l'ABC puis je m'avais rendu jusqu'au deuxième camp, il y a trois camps, en étant troisième but. Il voulait même pas que j'aille mon stock de receveur mais ben là, que je suis au troisième but. J'avais été retranché pis là je savais pas s'il me volait je me voyais plus comme un troisième but. Jusqu'au showcase qu ils m'ont dit étais un receveur. Fait que j'ai mis l'équipement et c'est là que j'ai commencé plus à, à m'appliquer receveur, mais pendant l'hiver, pas mal, le choix, c'est pas mal plus lanceur ou receveur. Jusqu'à temps que je fasse son premier pas à l'ABC, puis je vois que je suis dans le groupe des
0: receveurs, puis c'est ça. Là. Justement, ces premiers pas-là à l'ABC dans les couleurs bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'entrer de, à l'ABC à quoi? À l'âge de. 16 ans, à peu près, à 15-16 ans.
1: Euh, ouais, j'ai rentré à 16 ans. Je trouvais ça, je trouvais ça le fun. Mon père, lui, a rentré dans le fond dans, dans la première QV de l'ABC. Tu ça avait changé beaucoup dans ce temps-là. C'était genre 20-25 ans plus tard. Fait que c'était quelque chose de gros pour moi. C'était quelque chose que je voulais accomplir. Puis de voir que genre, des gars de notre région, des choses comme ça, il y avait Eric Foy et puis Hugo déjà là dans le temps. Fait que là, je me sentais un peu plus dans mes bottines parce que j'allais habiter avec eux à Montréal. C'était des choses que je connaissais un peu. Fait que j'étais un peu, genre, je connaissais les gars-là. Fait que j'avais pas de, de problème à établir des liens. J'avais déjà des liens de départ avec des gars. Fait que j'étais comme, j'étais un peu dans, dans un, dans des pantoufles confortables en rentrant dans l'ABC. Puis là, il y avait une couple de, de bons receveurs aussi. Fait que ça m'aidait à me pousser. Comme euh, Mathis Gagnon, euh, Jean-Bénin Simon Gagnon, des choses comme ça. Fait c'était le fun.
0: Et toi, t'avais-tu des doutes quand t'es arrivé là Des choses, tu regrettes-tu d'être là Y a des choses qui te stressaient Y a quand même une compétition qui arrive. Ouais. parce ce que je veux, veux pas vous parler tout d'être à un certain point dans les collèges puis d'aller vivre l'expérience euh, du baseball américain Comment tu t'es senti euh, dans ce coin-là
1: Ben au début, je suis rentré, il y avait d'autres receveurs de mon âge, puis il était, il était bon. Mais il y en avait deux, des gars de un an puis deux ans plus que moi qui étaient meilleurs que moi à ce bout-là. Je, je fallait que je pousse. Genre, ouais, si, je veux être en, si je veux prendre des collègues, il faut que je sois meilleur que eux à un moment donné. Ça, au début, ça m'avait intimidé jusqu'à temps que je prenne le goût. Je vais dis « je vais être meilleur qu'eux, il je, je, faut que faut, faut, je trouve un moyen d'être meilleur qu'eux. » Chose comme ça. Fait que là, là, ma première étape, mon premier défi, c'était de faire l'équipe U16. Parce que tu fais l'ABC, mais tu pas d'emblée dans l'équipe U16. Alors, fait j'attendais de savoir si j'allais être dans l'équipe Prospect dans l'équipe U16. L'équipe Prospect, c'était eux qui ne faisaient pas l'équipe U16 en tant que telle. Fait que là, j'ai reçu la bonne nouvelle, je, je faisais l'équipe U16. Puis là, j'ai eu une grosse année U16 avec Max Carson. que j'ai bien frappé. Je frappais en autre 500 dans les tournois aux États-Unis, des choses comme ça. Fait que là, là j'étais confortable, j'étais dans mes bottines. Là, il y a eu les premières invitations avec Team Canada, ben, pour cette année-là, que c'était en fin d'année, à cause de la COVID, tout avait été retardé. Là, j'ai pas été invité. Là, je suis ah, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je m'attendais un peu, mais t'sais, ça a été une surprise de me faire inviter. Là, le, le cycle de deux mois a passé, puis là, après, les, la nouvelle année a commencé, puis là, j'ai reçu mon invitation à Team Canada pour commencer avec eux en octobre.
0: Je vais te faire reculer, un petit peu, là. Quand la tribu, elle a baissé, là. Ouais. Euh, moi, je, moi, je me pose tout le temps la question à savoir, parce qu'il y en a plein qui veulent soit juste vivre l'expérience ABC, il y en a d'autres qui ont déjà l'idée qui veulent faire la MLB dans six ans. Est-ce qu'ils s'assoient avec toi ou avec n'importe quel joueur, puis vous demande c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est -ce quelque chose qui se, pro qui se produit? Ouais. Dans le fond, moi,
1: ils il s'assoient avec tout le monde un moment donné, un petit 15 minutes, puis ils te demandent, toi, toi c'est quoi? Tu sais quoi tu veux faire, tu tu euh... Aller aux États-Unis dans un collège américain pour euh, plus école. Toi, tu veux -tu plus aller juco, t'es-tu plus type juco à cause t'es moyens à l'école, des choses comme ça. Ou tu vas aller dans un gros D1 parce que tu penses que t'as le talent pis euh, tu, vas, tu vas try hard like, académiquement et tout pour euh, te rendre à ce niveau-là. Là, moi, au début, mon, mon but, c'était aller D1, ncd D1, un gros D1, puis aller MLB après, après mes deux ans, aller me faire pêcher MLB. Ça, c'était mon gros but. J'ai commencé là-dessus, mais là, je me suis rendu compte après une couple de temps que la, ma classe, qui est la 2023, pour aller aux États-Unis, ça commençait à être tard un peu, puis j'avais pas parlé à beaucoup de collège des choses comme ça. Fait que là, j'ai dit, ben, regarde-moi, mon, mon but, c'est d'aller pro, c'est toujours ça que je voulais faire. Je vais m'enligner là-dessus. Puis là, dans les tournois année, aux États-Unis, on a on, on fait un tournoi à Atlanta j'avais pas une grosse game, mais c'était contre une grosse équipe. J'ai fini, je pense, avec... Je frappais dans un double jeu, puis j'ai deux, deux rétro mais J'avais catché une bonne game, des choses comme ça. Puis tout après la game, j'ai commencé à, voir à... Il y a un coach qui m'a texté, c'était Texas McLennan. On a commencé à me texter qu'il y a un gros juco. Il y a deux ans, ils ont gagné le, la saison et tout. C'est tu sais, une belle place de recevoir en plus de ça. Puis là, on a parlé pour un bout, je dirais, pour au moins trois mois. J'avais d'autres offres à la table, de, de, des juco, des choses comme ça. Fait que là, j'ai décidé de m'engager de, de là. Mais sachant que c'était comme un plan B plus pour moi, parce que moi, dans ma tête, c'est je à aller le pro le plus vite possible. Fait que si c'est cet été, si au draft, ben ça va être au draft, là, tu comprends. Mm
0: -hmm. Et tu disais que tu t'avais une couple d'écoles qui t'écrivait aussi. As-tu un petit peu les exemples de certaines écoles qui t'ont écrit?
1: Ben, dans le fond, c'était beaucoup des JUCO. Moi, dans le fond, j'ai plus un type académique du Je suis peut-être pas des scores académiquement. J'ai... Je me suis coulé douce un peu trop pendant ma jeunesse. C'était peut-être pas la meilleure affaire. Puis, euh, dans le fond, là, j'avais les notes un peu. J'étais un peu limite pour D1. Duco, tu sais, t'as pas besoin des meilleures notes au monde. Puis là, j'ai. Fait que là, je me suis plus aligné en là-dessus. Puis là, dans la conférence du Texas, il y a beaucoup d'équipes, de des bonnes équipes. J'ai eu une couple d'appels. Je peut-être euh, proche de la dizaine d'appels. Avec des Juco du Texas, duco de la Floride des Seminole, des choses comme ça, où Cameron Thoreau est allé des, pour qui était intéressant à moi. J'avais aussi des amis dans les, dans les Juco Texas, qui disaient mettons que le coach leur demandait Vous être un catcher pour moi du Québec. Là, il, je me faisais référer par une couple de gars là aussi. Des choses comme ça. Fait que j'avais un peu. J'avais beaucoup. J'avais pas beaucoup de choix, mais j'avais du choix un peu dans, dans le niveau du Juco. Puis dans ma tête, moi, c'était. Je veux être la meilleure place pour moi, la meilleure place pour gagner, puis la meilleure place pour faire voir. puis dans le fond, McLennan, qui est une place que c'est une des places qui a le plus de captures repêchées au repêchage. Fait que de la MLB. Fait. Moi je me suis dit, moi je vais aller je vais aller pro. C'est le, le meilleur chemin pour moi. Là.
0: puis quand t'es arrivé à la là, c'est quoi le, le point ou l'aspect de ton jeu ou ta façon de voir le baseball que l'ABC a vu et t'ont dit tu dois pratiquer ça ou améliorer ça?
1: Ben j jamais, premièrement, je n'ai jamais été un gars très mobile. Tu sais, je n'ai jamais été un gars qui courait le plus vite de l'équipe, des choses comme ça. Fait, tu sais, je comprends là-dessus. Coach... Oui. Tu comprends là-dessus. Le coach, il, il me disait « il faudrait que tu sais, améliores ta mobilité, des choses comme ça. Il faudrait que tu te déplaces ta rapidité, des choses comme ça. » Aussi, une chose, c'est que j'ai toujours été un gars qui avait de la puissance au bâton, mais j'ai jamais été un gars qui. Son meilleur ami, c'était l'opposé. Fait que là, il fallait que je travaille aussi à frapper la balle plus à l'opposé, des choses comme ça, pis plus constant. Tu sais, je pouvais pas avoir une game 3 en trop pis une autre game qui a se raccord d'affilée. Pis là, il fallait que je trouve une chose dans ma swing pour que je sois le plus constant possible. Pis défensivement, tu sais, j'étais un grand gars, j'étais en haut de pis, tu sais, il fallait que je trouve une façon de. Être mobile, même si je suis un grand, parce que c'est rare que les receveurs sont grands. D'habitude, c'est autour de 6 pieds. Moi, là, je suis à CC3 que ma CC4. Fallait que je trouve une façon d'être autant mobile en arrière de la plaie que les gars de 5 et 10 me tombe. Il fallait que je trouve des moyens, des positions et tout pour que je sois capable de catcher ma meilleure game possible.
0: Puis à travers ton séjour avec l'ABC, t'as eu la chance de rencontrer quand même certaines personnes assez intéressantes, parce que personnellement, je suis l'évolution de l'ABC tant sur TikTok qu'Instagram et name it parce que Marc-Antoine Bérubé, ouais. euh, un des dirigeants de l'ABC maintenant, il en fait beaucoup plus que ce qu'on qu voyait avant. Puis c'est ouais. parfait, là, il fait un travail vraiment très apprécié, puis c'est le fun pour les gens qui veulent suivre l'évolution de l'ABC. Mais as rencontré certaines personnes, je pense, à... Euh, on pense à Eric Gagné. je pense, si je me souviens je sais pas si c'était si là pendant ce temps là, dû au fait que étais avec l'équipe Canada, mais on ont rencontré er Eric Sim, là, King of Jericho puis euh, Trevor Bauer, je me souviens pas si c'était là, là pendant ce temps là ouais, ben, Moi j'étais avec l'équipe nationale pendant ce temps là mais je voyais tout ça, j'étais
1: j'étais jaloux d'eux de, de parce que moi Eric Sim, je manque pas une de ses vidéos de minutes plus tard je l'ai vu pis que, là, des choses comme ça, puis ils ont affronté Trevor Bauer, c'était des, des affaires j'avais aimé ça vivre, mais je me disais que il y, a, il y a beaucoup de jeunes aussi qui aimeraient ça être Team Canada à ma place en ce moment, fait que je me disais que j'étais... Tu sais, j'aurais aimé ça être l'ABC dans ce moment-là, mais je me disais que l'équipe Canada, c'est un rêve, puis il faut que je poursuive là-dedans le plus loin possible.
0: Mais dans les gens que tu as rencontrés, parce que tu as dû sûrement en rencontrer quelques-uns, il y a t ouais. une personne qui t'a vraiment marqué? tu as rencontré cette personne-là, puis en sortant de la rencontre avec cette personne-là, tu as fait « Wow! » Ben, ben,
1: dans mon premier séjour avec Team Canada, j'ai rencontré Russell Martin. Il était notre entraîneur de receveur pendant à peu près 10 jours. Puis c'est... Tu sais, quand tu penses que t'es un « receveur, jusqu'à temps que tu t'arrives là, puis te des affaires, puis il dit genre « Moi, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. » Puis là, t'essayes de le faire, puis tu te dis « Colin, je j's, suis pas capable de rentrer dans ces souliers tout de suite, il faut que je travaille fort. » Puis tu sais, il était à sa retraite depuis déjà 2-3 deux, deux, ans. Puis... Là, on a, il, il était game shake déjà, puis nous, on, on avait l'air de, de commencer le baseball à côté de lui. Puis des, ça m'a vraiment fait J'ai dit, Colin, pour que je travaille plus fort que ça, si je vais être pour de vrai un bon, un bon
0: receveur. On va toucher justement à ta sélection avec l'équipe canadienne. Parce que tu as dû faire des, des camps d'entraînement. Après certaines discussions avec toi, tu me disais que ça a commencé en avril, à chaque année, le camp de sélection, tout ça. Comment ça s'est ouais. passé, ton arrivée dans ces camps de sélection-là? Ouais, dans le fond, euh,
1: ben j'étais toute l'année avec euh, l'ABC, on jouait on jouait des games des tournois aux États-Unis, puis on, on joue aussi contre des euh, des équipes d'ailleurs, dont l'équipe, mettons, Watson Elite, qui est, est l'équipe de Greg Hamilton. Son fils joue là-dedans, des choses comme ça. Puis Greg Hamilton, c'est coach de l'équipe nationale. Fait que là, une, quand je joue contre eux, c'est une façon de se faire voir un peu. On a joué peut-être 4-5 games contre eux durant la, la saison d'automne. Puis là, là, tu sais, les gars, on essayait de jouer le mieux possible contre eux, on essayait de performer parce qu'on voulait tout aller là. J'avais joué pas près, tu sais, j'essayais, je, je, je peut-être un coup sûr à chaque game, Puis je catchais bien, fallait que je monte mon bras, pis j'ai quand même un bon bras. j'essayais de montrer les affaires, Maxime O'Carson poussait un peu peut-être là-dedans, et je pense qu'il m'a dit qu'il glissait des fois une copote de mots à Greg, là, regarde lui, Puis là, tu sais, je, je voulais faire l'équipe nationale, Puis Maxime O'Carson le savait. Pis là, Greg doit trouver quelque chose sur moi, peut-être qu'il a avait besoin de recevoir des choses comme ça. Il m'a appelé un matin pendant l'OBC d'automne avant de pratique, Il m'a appelé, il m'a dit Tu t'en viens en octobre à Dunedin, au complexe des Blue Jays, travailler avec l'équipe nationale. Je suis c'était un rêve. Tu passes genre trois ans avant, je vais me jeter up, puis là je me rends compte que je vais avoir avec l'équipe nationale. C'était une grosse affaire pour moi. Le, en plus, à 16 ans, dans le fond, j'avais deux ans pour faire l'équipe nationale. Puis moi, je m'attendais à le faire pour un an un an. J'avais l'occasion de le faire deux ans. J'étais tout excité. J'avais l'air d'un enfant dans un parc à jouer. J'en je, revenais pas un peu. En octobre, je suis parti là. On était quatre receveurs. Et là, tu te rends compte que t es, t es un bon joueur à l'ABC, mais tu te rends compte qu'il y en a 40 de bons joueurs au Canada. Là. Tu travailles avec les 40 meilleurs joueurs du Canada probablement. Les 4 à savoir pis là tu te dis, tu vois les gars qui étaient là les années d'avant, tu te dis Colin, tu frappes pas si fort que ça. Tu, 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 tu pognes tu un, un mur pas mal là, au début. Fait que là tu travailles là-dedans. puis là, tu sais, dans tes équipes, toute la, ta jeunesse, tu frappes 3-4. Puis là, tu arrives là-bas, après un game, puis là je regarde dans la hausse du line-up, pis je, je frappe 8. Là, là, là j'ai fait tabarnouche, ok, je suis pas un gros frappeur, là, je, je suis il faut que. Faut que je prends mon trou je trouve un moins avec les yeux sous moi. Là, plus les camps avançaient, mieux j'allais au bat, mais je j'ai tu sais, jamais pété des scores au bat avec l'équipe Canada. Tu sais, je frappais toujours autour de 250, des choses comme ça. Puis là, en République, un moment j'ai eu un gros voyage. Je frappais deux coups de circuit contre des pros, des choses comme ça. Je frappais plus proche de 300, je, je, je récoltais moins de strikeouts, puis j'étais plus à la balle contre des gars qui lançaient dans, dans 90 et tout. Puis là, je pense que c'est là un peu pour moi qu'il s'est rendu compte que j'avais plus d'allure. On était trop au savoir à ce point-là. Puis là, on a un autre cap à West Palm Beach. Il y a un catcheur qui s'est blessé à l'épaule. Fait que là, encore on, on, quatre catchers, et puis là, on est devenu trois catchers à cause qu'il y a un catcher qui s'est blessé à l'épaule. Puis là, rendu au dernier camp avant qu'il invite l'équipe à Ajax pour se préparer pour le championnat du monde. Il, 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 on a fait tout un bon camp, mais là, je savais pas trop, parce qu'il y avait un catcher de l'année d'avant, un catcher de l'année en haut de moi qui, qui est là. Là, je savais pas trop ce que j'allais faire. Puis les deux frappaient bien. Moi, j'avais plus de la misère dans ce cas-là. Là, je stressais un peu. Puis les deux étaient comme ils dans des gros collèges aux États-Unis déjà. Là, j'ai un peu un peu à la chienne. Puis dans le fond, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont retranché le premier but. Ils ont envoyé un des catchers au premier but, puis ils ont décidé de, de me prendre moi et un autre receveur. J'ai été, été super content, je me, je me suis rendu compte que je faisais le championnat du monde à, 7, à, à 17 ans, je venais de tourner 17 ans, c'était une grosse affaire, là. je ne me rendais jamais compte, quand j'ai regardé ça à 15 ans, je regardais ça sur YouTube, là. Team Canada, Junior, le championnat du monde, je ne revenais pas, hey, ils sont forts, ils sont forts, puis là, je me rendais compte que je suis là-dedans, là. les games les télévisés, c'était des grosses affaires. Là,
0: là confirme-moi, le championnat du monde, il n'est il est passé ou il est pas passé encore? Il est passé en
1: septembre, c'était en Floride. Pis ça, c'était une grosse affaire, là, tu sais, Tu joues contre, nous dans notre pool? Il y avait la Corée, les, les États-Unis. Il y avait, euh, l'Afrique le... oh, la, du Sud. Il y avait, tu sais, t'as partout, des équipes de partout dans ton pool. Fait que là, tu sais, c'est malade, là. tu te rends compte de ça. Puis... Pis dans une game préparatoire on est allé là on a joué trois games préparatoires là bas puis là tu joues contre les pis, il s'appelle Chinese Taipei là tu sais puis là tu te rends compte tu te dis c'est n'importe quoi tu sais c'est carrément une autre culture de baseball là. les gars ils, ils crient quand ils, ils font un in and out des choses comme ça puis c'est tout est spécial la façon qu'ils lancent t'sais. au Canada les gars c'est fastball curve slider change up puis là bas eux autres ils ont un, ils ont la splitter mettons puis là t'arrives au tu t'as jamais vu ça de ta vie t'as l'air t'as l'air d'un débutant là c'est 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 malade ah, un conde ah c'est ça toi tu t'es arrivé t'es là haut ah, c'est pas qu'est-ce qui se passe puis les ouais. les gars ils ont l'air de rien puis en 95 pis là, tu capotes là c'est c'est <rire> des choses comme ça puis t'arrives au champion du monde puis t'es traité comme un pro là t'es en vas à l'hôtel y a des bus qui t'attendent pour t'amener où où tu veux un peu puis que c'est une grosse affaire là t'attends jamais à faire ça là.
0: Puis, dans le fond, dans ce que j'ai trouvé là, dernièrement, tu vas pouvoir me confirmer aussi là, si mes recherches ont bien été faites. Selon Baseball Canada, quand j'ai regardé, tu as participé au camp d'évaluation pré-qualification. Tu m'éclairais un peu là-dessus? Parce que dans les stats que j'ai trouvé, tu as eu huit présences au bâton avec deux coupures. C'est-tu possible? Euh, euh, ouais.
1: Dans le, fond, euh, dans le fond, on a on a fait, après, jamais du monde. C'était gros tour, on a eu genre un mois break. Ben un mois, peut-être un peu moins, moins qu'un mois. Puis là, il y avait les qualifications de, de champion du monde qui s'en allait pour l'année qui s'en vient. Parce que lui, de l'an passé qu'on a fait, c'était lui de l'année COVID qui était été retardé d'un an. Fait il okay. avait... okay. Là, il y avait les qualifications au Mexique, puis il y avait un camp pré-qualification justement en République où on était deux nouveaux receveurs plus moi. Puis Ça s'est passé pis là, ils ont des, ils ont refait une équipe, ils ont retranché un receveur. Malheureusement, ça a été moi pour ça. n'ai pas pu faire ce voyage-là. Mais, tu sais, c'était ça, tu je me disais, ah, oh, c'est pas grave, t'sais, je l'ai fait l'année d'avant, ça faisait un peu chier de pas le faire là, mais c'est pas grave, je vais me retravailler plus tard dans l'année pour faire le championnat du monde. Mais là, ils sont même pas qualifiés pour les championnats du monde. Fait que là, j'ai, on n'a pas de championnat du monde, mais il y a quand même des camps qui Canada. Que, là, mon, mon but, c'est de le refaire en avril, de revenir dans cette équipe-là. Mais tu sais, c'était ça fait mal au cœur au début, mais il euh, faut que embarques la guerre, tu embarques sa guir pis tu continues de t'entraîner puis avec le même objectif au bout.
0: quest est-ce que tu sais la raison pourquoi tu as été retranché?
1: Ben tu sais, des fois ils tournent un peu autour du pot, mais ils m'ont dit moi je, je savais qu'il fallait que j'améliore mon bâton frappait plus à l'opposé. Je tirais un, un peu trop la balle, des choses comme ça. fallait que je frappe ou euh, fallait que je lance au deuxième but un petit peu plus constamment. Les choses que je savais. Mais ils, ils, ils disent que t'es retranché, mais tu j'écoutais pas trop, j'étais un peu démoli parce qu'il te rend compte que tu te dis en vrai. Tu te l'écoutes, ça te fait, fait mal au cœur. Je savais qu'il fallait que j'attrape mieux la balle, des choses comme ça. Fait il me disait, euh, il faut que tu sois un, un frappeur un petit peu plus complet, puis, des choses comme ça. J'ai travaillé là-dessus tout l'hiver pour m'aller là-dedans, là, pour revenir en avril, travailler les points qu'il m'avait dit. Dans le fond, ben, là, là j'essaie de. Je sais pas juste de faire pas balle fort dans mon champ, il de la faire dans toutes les champs. Je me rappelle de qu ce qu'il a dit. Que, je travaille fort là-dessus, je veux retourner avec une nationale, je vais faire tout qu ce qu'il veut. <rire> C'est pas mal ça.
0: Puis comment tu te sens à quelques mois là, que le camp d'entraînement de Team Canada va recommencer, le mois d'avril sans lien. quand même à grands pas. Comment tu te sens avec tout ce qu'il t'a demandé de pratiquer et ce que tu sais que tu dois pratiquer pour faire l'équipe rendue au mois d'avril? Ben, dans le fond, là, j'ai... Dans le fond, je me suis
1: entendu, j'ai un advisor maintenant qui est déjà trop soupré, le même agent de Charles Leblanc, qui, qui m'aide là-dedans. Fait que là, on s'est fait un plan avec Beru, avec Marc-Antoine, pour que je, je sois prêt justement pour le, le draft, pis Canada puis tout. Fait que là, je m'entraîne fort les matins, en après-midi, tout. J'ai un plan spécial à moi. Il faut que je de la 8h me muscu des fois. Je fais deux muscu par jour, de la course, des choses comme ça. Du cardio pour que je sois prêt pour ça. Fait que là. T'sais, il il m'aide à, à préparer pour ça, puis ça va super bien en ce moment. Mes chiffres montent des choses comme ça. fait que Tout va bien. Là, mes, mes statistiques sont, sont sur la coche, là.
0: Donc, on peut considérer que tu es sur un. pas un nuage, mais comme sur une bonne lancée pour ouais. euh, être sharp pour le, le camp Team Canada et le draft qui s'en vient ouais. au lieu de l'été, si je ne me trompe pas. Je travaille pas
1: là-dessus pour quand je vais arriver là-bas, ben, la charge de travail, je suis capable de gérer, des choses comme ça. Ah c'est
0: sûr, ok. Tu as annoncé sur ton compte Instagram le 5 novembre, j'ai vraiment bien fait mes devoirs, que tu t'entendais, tu t'engageais avec le collège Mc. eh hey mon Dieu, je vais réussir à le dire à chaque fois, McLennan? McL ben ouais, ouais c'est ça. Ouais, je... All right, un point pour moi. Euh, T'as, as, tu t'es engagé avec eux. Vraiment, ça représentait pour, ça représentait quoi pour toi? De dire, genre, j'accepte un, un, entente, un entente collégiale pour jouer aux États-Unis. Qu'est-ce que c'était pour toi, ça, ça cette entente-là? Es, c'est un
1: rêve quand t'es plus jeune, mais tu sais, quand t'es plus jeune, tu penses juste à aller jouer dans MLB. Tu, moi, je même pas, genre, cette là avant, mettons, de me rendre à 15 ans, puis je vois voir les gars qui commettent là-dedans, s'engager vers des collèges. Puis j'ai dit, ah, oh, c'est une belle opportunité. Je me suis rendu compte que c'est. L'ABC pousse pas mal plus de gars vers les collèges américains que les pros, parce que les pros, c'est big, là. c'est. Puis les collèges, c'est juste une autre étape, puis là, je me suis rendu compte que c'est une, une belle affaire pour moi. Puis de commettre là-dedans, tu, tu te rends compte que t'es un peu. t'es pas. C'est pas tout le monde qui fait ça. Fait que dans l'ABC, c'est pas les 60 joueurs qui fait ça. Fait que c'était juste une, une chose que j'étais content de faire, puis d'avoir l'opportunité de me rendre plus loin, puis surtout dans la, une très, 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 très bonne place de recevoir, des choses comme ça, que je suis me développer et être avec les meilleurs dans ce temps. De, de, des, des junior college là-dedans, je suis vraiment fier.
0: Tu as parlé tantôt que tu as discuté avec le coach du collège pendant trois mois. Dans ces trois mois-là, est-ce que c'était seulement des discussions ou tu as envoyé des vidéos de ce que toi tu fais, des entraînements, des choses comme ça? Ben, dans le fond, moi, il, il m'a vu premièrement dans, dans la game,
1: puis là, il continuait à me suivre un peu, il me textait, il prenait des nouvelles sur moi, il m'expliquait un peu c'était quoi leur collège. Là, je, au début, j'étais je, 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 un peu du temps d'aller duco je suis ah, mon rêve, c'est de 1 d'aller pro, puis là, je me suis dit, Juco, c'est une bonne place pour moi, je me suis rentré ça dans la tête. Puis là, il continuait à me suivre, maintenant quand t'as était au jeu du Canada, il regardait nos games, des choses comme ça. Puis sur mon compte Twitter, j'ai une couple de swing de moi qui swingait, je mettais ça tout de temps en temps, il voyait mes swings là. Pis là, il me disait qu'est-ce que je travaillais en ce moment, avec ton bâton. J'ai envoyé des vidéos de qu'est-ce que je travaille au bâton. Puis là, il, il a vu, vu qu'est-ce que j'ai hâte de faire, un peu de tout. Puis là, moi, j'ai vu, j'attendais de voir l'offre un peu, qu'est-ce qu'il allait me donner, des choses comme ça. Puis là, je me suis rendu compte que c'est pas cher. Je fais vraiment pas cher, des choses comme ça. C'est une, une belle place pour moi. C'est une belle opportunité. Puis là, ai parlé avec mes parents, avec mon agent. C'était la meilleure place pour moi pour Me rendre plus loin au baseball. Le coach, il était bien content d'apprendre ça. Il y a juste moi et un autre receveur là, tandis qu'il y a des collèges qui amènent 6 receveurs. L'année prochaine, on va être peut-être 2-3. Il dit on ne va pas en amener 5, on veut des bons receveurs, genre, on veut t'avoir des one des choses comme ça, puis il te parle de la même, il te met la confiance un peu. Il, tu sais, un peu, ton coach, dit peut te dit qu'il peut dire de la bullshit un peu, mais tu t'en prends, t'en laisses, puis tu ben, tu te dis genre, s'il y a vraiment confiance en toi, vas-y, all in. C'est ça que j'ai décidé de faire.
0: C'est quoi l'avenir que Dayton, la chance, espère avoir dans les prochaines années? Parce que beaucoup de monde sait que. Euh, T'sais, oui, tu vas jouer avec le collège que tu t'en là, mais il y a une possibilité d'augmenter le niveau de jeu, d'aller avec un autre collège ou avec une université. Est-ce que toi, tu vises l'université puis les drafts ou c'est le collège que tu es en ce moment et le plus rapidement possible te faire drafter? Parce que tu peux être drafté quand même à plusieurs reprises si jamais la première fois ça ne fonctionne pas. Je sais qu'il y, ouais. y a une quantité que tu peux être drafté et tu peux être éligible, mais c'est pas seulement une fois, si je me souviens bien. Non, c'est ça. Dans le fond, moi, je m'en vais à mon collège en septembre.
1: Ben, à août-septembre, je sais pas trop encore, mais le draft est en juillet. Fait que moi, mon but principal, je, toutes mes efforts sont vers bah, le draft en juillet. Je commence à avoir des petites discussions avec des équipes, des choses comme ça. Puis là, avec les camps de l'équipe Canada, les, 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 les scouts vont être là. Fait que je voudrais me faire voir le mieux possible là-dedans. Parce que tous mes efforts en ce moment sont pour aller pro. C'est mon rêve. Puis je vais je poursuivre jusqu'à temps que je sois là-dedans. Là, tu, sais, tu comprends? Fait que là... Si je me fais pas repêcher cet été, je vais aller au collège. Puis si je veux travailler fort, je vais, avoir, je vais essayer d'avoir la meilleure saison possible pour aller pro. Si ça marche pas tout de suite au ben je vais aller, je vais essayer de me trouver un, un D1, la meilleure possibilité pour moi pour ensuite aller pro. Là, en même temps d'avoir un académique, tu, sais, tu continues à l'école pour un bon plan B. Fait que je vais regarder ça. Là. Mais à la fin, ouais. mon final, c'est d'aller pro. Là. Mais t'as
0: right, un plan, t'as des possibilités, t'as une ambition. Puis, euh, si je peux te dire juste un mot qui peut peut-être résonner un peu. Euh, tu sais, quand on regarde les gens qui touchent les ligues majeures ou qui touchent les niveaux les plus hauts dans leur sport, souvent c'est des gens qui sont obsédés par leur sport. Je pense à Connor Bedard, qu'on a vu plusieurs ouais. euh, euh, vidéos de lui, qui après la pratique, et qu'encore sa glace à se pratiquer de ses mains, à pratiquer ses tirs, à faire des répétitions régulières, ou même Kobe Bryant est le meilleur exemple, qui, même blessé, pouvait s'entraîner quand même comme un fou, parce qu'il était tellement obsédé d'être le meilleur, qu'il a réussi à le démontrer. Des fois, ouais, il des
1: Moi, c'est ça juste dans la tête. J'ai un objectif, je me dis, il faut que je travaille fort au moins cinq mois pour, 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 pour embarquer dans le dans mon vrai rêve dans le fond, puis après je veux le travailler dans ce rêve-là. Fait que, tu sais, je mets tous mes efforts là-dedans. Tu sais, la, la semaine, c'est jamais assez. Fait que le je vais aller frapper la fin de semaine avec mon père, euh, dans le cage de frappeur pour performer mes, pour, pour perfectionner mes affaires, pour revenir à l'ABC, travailler des choses, retourner frapper la fin de semaine, des choses comme ça. Rester en forme, avoir un bon plan de nutrition. Tous mes efforts sont, sont poussés là-dessus. Là.
0: Puis je te pose une dernière question pour terminer, pour ne pas prendre toute ta soirée aujourd'hui. Euh, si j'ai la chance de t'offrir une fois une présence contre n'importe quel lanceur que tu peux avoir, ça peut être un lanceur, une lanceuse que tu as être déjà affronté, ça peut être quelqu'un qui est, qui, est, qui est décédé, quelqu'un qui est toujours en vie tu décides la personne que tu veux. Ça peut être aussi dans la LBGQ, dans la Ligue Senior Elite, ça peut être Team Canada, ça peut être même MLB. N'importe quel lanceur que tu pourrais affronter et que tu penses faire un coup sûr, c'est qui? Ben, dans le fond, moi,
1: j ai, j ai, depuis que je suis rentré à l'OBC, je m'entraîne avec un gars, Jérémy Pilon, il a été repêché l'an passé. Je m'entraîne là-dedans puis on a toujours eu le même rêve d'aller d'impro puis moi, Mon rêve, ce serait de l'affronter, mais d'un un, big, ça, un genre ça Ça serait une un de mes grosses affaires. Ou, si mon père, mettons, il aurait été plus jeune, pis, je savais qu'il lançait un peu, j'aurais aimé ça, mettons, euh, soit être un lanceur, puis lui frappeur, ou moi, moi je frappe, puis lui il lance, j'aurais aimé ça l'affronter dans une game, ou chose comme ça, mais c'est ces deux-là, là, que c'est pas mal, si euh, j'aurais aimé ça affronter, là.
0: Mais avec ton père, je comprends ça, parce que j'ai eu la chance d'affronter mon frère en Floride, avec le sport-étude du triolet, il y a cinq ans, je pense, la première une des premières fois que j'y avais été. Euh, puis gros, c'est quelque chose à vivre, là. affronter ouais. quelqu'un de ta famille. Ouais. J'avais perdu, je pense que je l'avais bolé, le gars. Dans cette année-là, on, on avait joué contre une équipe. Euh, euh, pff, une équipe genre, qui était 6 sur le terrain. Là, il manquait du monde. Donc, on, était, on avait été joué, puis le coach le coach m'a dit Tu peux -tu les lancer Donc, Là, je m'en vais lancer. Puis les gars, dans ce temps-là, avaient fait envoyer mon frère frapper. Que je l'avais affronté. <rire> Puis j'aurais pu striker en plus, c'est ça le pire. Puis j'ai écouté le catcher qui m'a dit Lance une courbe Puis j'ai lancé une courbe genre au niveau de sa tête. C'était affreux, c'était le pire lancer que j'ai jamais fait. Mais l'expérience d'affronter quelqu'un que soit que c'est ta famille ou quelqu'un ouais. qui est proche, un peu comme tu disais avec Jérémy et Pilon, grosse c'est ouais. quelque chose. C'est sûr.
1: C'est un, un ride, en même temps, ça nous aide à se pousser. Là, nous les deux, ça, une affaire. ça serait de se faire repêcher les deux dans le prochain repêchage. Se retrouver un mané au baseball, là, c'est ce une belle affaire, là.
0: Alright, ben, hey, Dayton, je te souhaite la meilleure des chances pour le draft qui s'en vient, pour Team Canada en avril, puis ta continuité avec l'ABC. Euh, je vais la suivre ton évolution avec parcimonie. C'est sûr qu'on va se reparler là, à travers tout ça sur Fait yeah. Team Canada ou euh, même si tu te ferais drafter qui sait, ce serait quand même assez frais de pouvoir t'avoir à ce moment-là. Je te souhaite la meilleure des, des chances pour tout ça, pour tous tes projets qui s'en viennent. Puis pour les gens qui m'écoutent en ce moment, euh, abonnez-vous euh, à ma chaîne Spotify, YouTube, euh, Instagram. TikTok, Facebook, Name it, sont toutes là. Abonnez-vous, mettez des likes, puis souhaitez bonne chance à Dayton pour son avenir futur.